0: Boa tarde, gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Então, vim trazer uma entrevista aqui pra com o Edinho Roldan, que é um percussionista, e mestre de bateria, e tá muito relacionado à história do samba reggae e do samba aqui da Grande Florianópolis. Olá, Edinho! Oi, Edinho, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. É... Eu queria perguntar primeiro, assim, queria que tu contasse um pouquinho do que tu faz, da tua história, da tua trajetória. E aí, queria um pouco te ouvir, para depois a gente entrar mais sobre a cena da ilha aqui.
1: Ah, ok. Sim, é, tranquilo. O meu nome é Edson Roldan da Silveira, os meus amigos me chamam por Edinho Roldan, ou só Edinho, né? É que o Roldan eu coloquei para virar um nome artístico. E às vezes funciona, às vezes não funciona, mas tudo bem. Então, eu, a minha trajetória na, na música foi através da percussão, certo? Ah, com nove anos de idade, eu sou natural de Porto Alegre, né? Desculpe, não, não tenho falado. Eu sou natural de Porto Alegre e aos nove anos de idade eu frequentava uma escola de samba que foi a primeira escola de samba de Porto Alegre que se chama Bambas da Orgia e eu tinha como referências dentro da escola o meu pai e os meus tios né, que eles foram fundador da escola Fizeram parte da fundação, eles não foram os presidentes, nada disso. Mas eles fizeram parte da fundação da escola. Uhum. Eu cheguei até o que chegou a, ter, chego a ser, ter sido presidente, essas coisas todas, né? Que massa. Né? E aí o que que acontece? Pô, com nove anos de idade, desde pequeno o pai levava a gente sempre pro ensaio do Bamba, né? Seguido, assim. E quando eu, tive, quando eu cheguei aos nove anos de idade. Eu me toquei, eu, eu sempre ficava prestando atenção, que eu morava no morro, eu morava lá no Morro da Maria da Conceição. Mas eu não morava lá dentro da Maria da Conceição, eu morava próximo ali, bem pertinho, uma quadra, era quase lá dentro. E lá do morro eu podia ver onde é que era a quadra dos Bambas. Eu ficava calculando assim, pô, se eu pegar esse caminho aqui, é lá em tal lugar, e um, um dia eu fiquei, eu fiquei sabendo que tinha começado a sair dos Bambas, e eu fui lá para cima, eu fui lá no alto do morro, fui na parte mais alta e fiquei prestando atenção. E de lá eu notei as luzes da quadra, que era num campo de futebol. Eu já enxergava o campo de futebol lá de cima, né? Aí, com as luzes da quadra, eu imaginando como é que eu chegaria à noite lá. E, de repente, eu disse assim, eu vou. E fui. E não era perto, era longe. Por exemplo, assim, eu moro aqui na Armação, ficava numa distância como daqui, lá na costeira. Nossa muito longe, só que era Nossa, modo,
0: muito
1: alto. Só que do outro do morro tu desci e depois caminhava mais um montão, né? Uhum. E eu peguei e fui, com 9 anos Cara, quando eu cheguei lá, o meu pai tava trabalhando na portaria Ele virou o cabeção comigo assim, ele queria me matar não, <risos> Ele queria me matar, ele disse assim O que é que tu tá fazendo aqui essa hora? Eu disse, ah, eu vim pro ensaio, pai Mas como que tu chegou aqui hoje? Não, eu vim caminhando Nossa! Aí, Puta cara, eu quero que não tinha nada que vim, que não sei o que Tá, deixa eu ensaiar e Aí ele deixou eu entrar Mas aí ele viu que eu tava tão empolgado Na, na, na parada da bateria lá Que assim a, Antigamente a escola de samba não ensinava ninguém a tocar Tu tinha que pegar de ouvido Já ter visto antes nos ensaios Quem tocava e Cara, eu me preparei pra aquilo assim, de boa Com nove
0: anos
1: Com nove anos, eu com tamborim embaixo do braço Tamborim é do meu. Nossa o tamborinha era do meu irmão. <risos> eu cheguei com o tamborinho embaixo do braço, aí tá, peguei a minha vim no meio do caminho quebrando naquele tempo, 1960, final dos anos 60, assim, para 70, né? Uhum. 9, por aí, assim. Aí eu, eu vinha no meio do caminho, não tinha baqueta, essas dinália, que nem né, que é agora. Eu vim com uhum. a vareta pelas árvores, vim quebrando e vim ajeitando as minhas varetas. Eu sei que eu cheguei no ensaio. E cheguei no ensaio, eu fui lá e mesmo com o meu pai indignado, eu fui lá e toquei. O, e, o, e o mestre de bateria era o Plauto, o mestre Plauto, ele e ele, ele ficou admirado assim, porque só tinha eu de tamborim, não tinha mais tamborim nenhum, sabe, tinha um monte de gente da bateria assim, tinha 50, 60 cara tocando e só eu de tamborim, eu tava lá e eu fui lá para frente da bateria e estamparei, não tem. E a partir daí o pai viu que eu já tinha mania é de como chegar, e ele o meu coração foi de liberar a gente assim, sabe?
0: Uhum.
1: E ficou na rua, porque ele tinha que trabalhar, a mãe também uhum. tinha que trabalhar, e a gente ficava na rua zoando, e ele já sabia qual era a nossa. A única coisa que ele queria pedir era que não se envolvesse com um, um roubo, porque ele tinha uns uhum. parentes lá que só viviam tomando pau da polícia. E aí ele não gostava daquilo, então ele ameaçava a gente, ele dizia, ó, se vocês aprontarem, segura a onda de vocês, porque eu não vou me meter
0: Isso lá e... no Rio Grande do Sul, né? Lá em Porto Alegre Lá em Porto Alegre, entendi
1: E nessa história aí ele me liberou, eu comecei pros ensaios, com uhum. 9 anos, na bateria Que Foi legal bateria, Mas eu tinha nove anos, mas eu tinha perna comprida, eu era um moleque comprido, não tem? Uhum. Então, assim, eu acho que ele mesmo já achava que eu podia tomar conta. Aham. Uhum. E, e na escola também não me proibiram, porque eles achavam assim, eu tinha 9 anos, mas por, olhava assim pela minha altura, eu devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, não tem?
0: Entendi. E aí nunca mais parou de tocar. Oi? E aí nunca mais parou de tocar.
1: E a partir daí nunca mais eu parei de tocar. Aí, dentro da bateria dos bambas, eu comecei, eu toquei dois anos tamborim, Aí depois eu me empolguei porque de, lá dentro da escola tinha assim, um lance que era muito legal Tinha, um, tinha uma bateria mirim, uhum. que era da rapaziada lá do morro, lá uhum. lá, lá eu morava, na Maria da Conceição E tinha uhum. um cara, o dele era o Birolho, o apelido dele Birolho E ele era um brancão no samba, tá entendendo? Brancão, uhum. brancão tava muito, ele era passista, tocava cuica, sabe? Uhum. Mas era um malandro, malandro de morro mesmo, tá entendendo? Uhum. Malandrão, malandrão assim, chapéu de quando, mas ele tinha um olho que ele usava um óculos com uma, uma da lente dos óculos dele era mais escura. Uhum. O olhar aí, pô, eu vi os cara, eu vi os moleques lá da minha idade tocar com ele. Cara, os caras tocavam e faziam uma malabarismo, aquela coisa toda, né? Ah, e, foi legal. Aqui, e foi com eles que eu peguei a manha de tocar, tá entendendo? Mas isso
0: antes da escola de samba.
1: Antes da escola de samba, antes da escola de samba. Eles não só tocavam, eles sambavam também com instrumento, tá entendendo? Os caras faziam isso legal. E tocavam e eles se penduravam um no outro, uh -huh. Não no tu, tu lembra <risos> o nome de, da, dessa,
0: dessa banda?
1: Não, é, é, ela era é a ala do birolho, né? Chamavam a...
0: ala do birolho. Hum, ala entendi. Birolho. Qual a diferença do samba para a tua época de infância até hoje? Assim, se fosse fazer um panorama. assim.
1: Olha, o samba, o samba ele, era o, ele não era tão popular, tá entendendo? O popular era a bossa nova, a jovem, uhum. nova, tá entendendo? Uhum. A tropicalha, né? Isso é que era, era, o, era o que era de momento. E o samba, assim, tinha o samba, os sambistas antigos, daí era Cartola, mas uhum. era uma coisa que eu escutava direto no rádio, assim, pelo menos na minha base. Tá entendendo?
0: Uhum.
1: Muito samba do, do Cartola, Elisete Cardoso, um monte de artista das antigas, no tempo dela, nas rádios. Daí,
0: uhum.
1: por exemplo, no tempo dela, as músicas eram tudo ao vivo, tá entendendo?
0: Nas rádios.
1: Nas rádios, era que tudo legal. ao vivo programas ao vivo, não tinha programação gravada como agora.
0: Eu acho então, que cortou como... quando, quando você falou no tempo dela, e eu não sei quem é ela, acho que não conseguiu.
1: Ela é a minha
0: mãe. A sua, na sua, a sua mãe cantava?
1: Não, eu tô, tô te dando tempo ah, que o que... samba era mais popular. Ah, tá, aí. tá entendi. entendi, entendi. entendi. Antiga. Aí uhum. depois eu no meu tempo, os músicos os sambas do meu tempo, era Benito de Paula, Jair Rodrigues, Original. Uhum. Da... Tá entendendo? Uh, quem mais? Era é, é, é essa base aí, tá entendendo? Entendi. E aí depois a coisa foi, foi mudando, foi mudando. E aí... Não aí... chegando aí nessa parte do de... samba, tá
0: entendendo? Vamos uhum.
1: terminar aqui da escola de samba. Claro, aqui.
0: claro. Finaliza, desculpa. Eu me empolguei aqui.
1: <risos> aí lá na escola de samba toda, essa molecada do birulho toda me abriu os meus olhos assim... Eu tinha maior paixão por aquilo ali. Eu queria fazer parte, mas não podia. E quando eu fui, consegui fazer parte, ele acabou com o um projeto lá dentro. É, aí ele, Só que ele não conseguiu levar os moleques, porque os moleques eram tudo bamba, não tem.
0: Uhum. E ele foi
1: pro Imperador. Aí ele foi para o Imperador e fez tudo lá no Imperador. Que é uma escola vermelho e branco, né? Uhum. E o é azul e branco. Uhum. É quase a referência de um Grenal de, futebol, de um jogo de futebol de Porto Alegre. Um é vermelho e branco, outro é azul e branco é ah, legal. Tem
0: também essa relação dos times com as escolas.
1: É, mas por exemplo, eu sou colorado, o meu time é vermelho e branco, mas a escola é azul e branca, tá entendendo?
0: Hum. Ah, pode então,
1: não tem. Não, mas... <risos> mas tem aqueles que fazem essa referência, tá entendendo? Aham. Uh -huh. É, tem gente que tem que. Quem é gremista é bamba, quem é colorado é imperador, também tem essas uh -huh. coisas. Dentro da minha família, não, que nós somos tudo colorado, mas somos bombas na por causa do meu pai. Mas é que Aí é, 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 nessa história assim, a molecada era muito boa e eu, quando eu entrei, acabou. Mas eles ficaram lá e com eles eu aprendi a tocar, tá entendendo? A, uhum. a... Foi se aperfeiçoando aí no, no meu terceiro ano eu já tava tocando repinique, tá entendendo? Aí toquei repinique três anos. Aí daqui a pouco eu passei por um surdo, que daí não era surdo de virada, era um surdo de marcação que naquele tempo o surdo era uma batida só, que nem da mangueira, não tem?
0: Uhum.
1: Todo mundo numa pancada só. só que, mas só que lá em Porto Alegre tem um instrumento que faz o surdo de terceira. Tá entendendo? Uhum. Tínhamos assim dentro da bateria uma pegada de primeira, uma batida que nem da mangueira, mas com o surdo virando que nem o um surdo de terceira. Não existia o um surdo de segunda. Uhum. Tá entendendo? Mas aí existia Caixas, existia Carol, existia Repinique, Chucalha, essas coisas, os outros instrumentos que todas as escolas têm. E né?
0: já tinha tudo isso aí.
1: Já tinha tudo isso aí. E eu, pô, daí eu saí do um, passei pro surdo. E assim eu fui evoluindo dentro da escola, tá entendendo? Uhum. Aí, eu, aí eu, o meu último ano foi nos 40 anos da escola. Foi quando a escola fez 40 anos, a gente foi campeão. Assim, viu? nossa, foi um delírio pra mim já que tinha outras vezes mas aquele ano não foi especial porque a gente comemorou os 40 anos da escola
0: uhum.
1: aí em, em 1981 eu vim para marinha eu vim para servir a marinha e fiquei um ano na marinha e aqui na marinha eu conheci um o Nilton ele era um sargento da marinha e ele era da diretoria da copa lord não tem uhum. e aí Pô, ele me. Eu, aí eu, eu tava sempre batucando aquela coisa, e ele me chamou, disse assim: Me cara, quando chegar no carnaval, volta, não quer sair com a gente na, na bateria da Copa Lord? Eu digo: Porra, tô aí, vambora. Aí no primeiro dia de ensaio eu cheguei, aí eu fiquei escolhendo: Porra, vamos ver o quê? Qual é o instrumento que eu toco? Cara, e aí tinha um problema, porque as baterias daqui eram muito ruins, muito ruim muito ruim, muito ruim. Era todo mundo na primeira e a terceira deles era muito ruim e os instrumentos não tinham, não eram de couro. Eram tudo de nylon. Podia uhum. de, de poliéster. Então os caras tocando... É música.
0: outra sonoridade, né?
1: É outra sonoridade. Diferente. Ah, sim. O couro é outra história, né?
0: É, eu vi que só, só acrescentar uma coisa, eu tive a oportunidade de conhecer as baterias lá do, do Uruguai. Eu não sei se tu conhece alguma coisa de lá. Os mas Oi? Do candomblé? Do candomblé, sim. Eu participei, é, fiz aula, saí no ensaio, tudo, dançando. Uma loucura. Aham. É uhum. Parece muito salsa, muito... né?
1: A dança é... parece salsa.
0: Sim, eu fui numa casa de candomblé. Eles mostraram como foi fundado, como é que era. Teve ensaio, uhum. foi bem massa, assim. E aí, eu, eu... só que lá é tudo de couro, realmente, né? Lá é, é bem... parece meio mais tradicional, assim, não sei. Mas, mas é, é como se fosse uma... Uma, quase que uma referência ao samba, né?
1: Sim, sim, é bem parecido. E... Mas os instrumentos são diferentes, né?
0: Sim, são muito diferentes, mas é. tem essa estrutura como de escola, assim, da bateria, das é. tá? sabe? Uh -huh. tem, tem essa estrutura de escola, assim.
1: Beleza. Aí, chegou aqui, Tonita? As peles eram tudo de nylon, então o cara batia na. na o cara que toca, tocava surdo, ele dava tanta pancada assim, eles não tinham a manha de tocar. Uhum. Eles, não tá entendendo? eles não tocavam. Hoje não, hoje as baterias não, hoje são de respeito, tá entendendo?
0: Uhum. As
1: baterias atualmente em Florianópolis, nossa. Até fica bem, bem, bem pau a pau com as baterias de Porto Alegre, sabe? Porque eles também ficavam sacanhando que o gaúcho não sabia tocar <risos> Aí eu fiquei no primeiro ensaio Consegui chegar no primeiro ensaio Aí eu fiquei olhando e disse assim, cara, o que, é que eu vou tocar? Aí eu vi assim que eles tinham muito surdo, muito repinique Muito chocalho e muito tamborim, tá entendendo? Mas não uhum. tinha caixa Aí tinha caros... o quê? Caixa? Tarol?
0: Caixa, aham uhum.
1: E aí, tu olhava assim, cara, a caixa deles, que eles tocavam, era bem diferente E os que tocavam bem, era dois, três caras só que tocavam bem O restante que pegava a caixa, ficava assim só Tar, catar, 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 Sabe, uma coisa ridícula assim, que dizia assim, ó, que Mas, ok, se tu tivesse alguém que completasse esse tar, deles a coisa que é que, sabe? <risos> Às <risos> vezes
0: é, é isso, né? De, tipo, ter algumas pessoas que já estão mais avançadas e, Mas sempre tem uma galera, assim, que tá afim de tocar Mas não toca tão bem, mas que a bateria abraça, né? Eu sinto é? bem isso, assim e, e, Ninguém exclui ninguém, né?
1: Mas aí é que era o problema, tá entendendo? Uhum. Aí Os piores batuqueiros apareciam pra <risos> piores, piores, imagina os piores.
0: E como é que faz? Aceita, não
1: aceita? Aceita, aceita. Aí eles aceitavam mais porque era negão, tá entendendo? Uhum. O branco, não dava... Ou o branco tinha porque eu pelo menos dar uma enrolada, muito, ou então não tocava. E os negão, até apareciam os negão, porque daí os negão tinham vergonha, os negão que não tocavam nem apareciam, tá entendendo?
0: Porque tem uma pressão, né? Maior, parece.
1: Sabe? Os que não sabiam tocar nem apareciam. Então tinha mais negro, mas tinha os negros que sabiam alguma coisa E aí eu me dei bem, porque daí foi aonde eu comecei a me destacar na música, tá entendendo?
0: Uhum
1: Aí eu pegava minha caixa, eu, eu, eles me davam, eu tinha assim, eu tinha coleção de caixa em casa Que eles me davam assim, não Edinho, leva pra casa pra treinar, todo ano eles me davam uma caixa pra levar pra treinar aí, eu, aí eu, eu não
0: trazia de volta?
1: Eu levava, eu né? Eu, eu, no de
0: Porto Alegre, eu
1: fui pra Porto Alegre, dei pra uma escola de samba lá em Porto Alegre, ah, lá é a lei, Legal. Né? Era uma escola de samba do meu bairro também, tá entendendo? Uhum. Porque o Bamba não era no meu bairro, o Bamba ficava longe Mas no meu bairro tinha uma escola de samba Tinha, não tem, que é a realeza né? uhum. é, é, é Azul, é, branco, branco e rosa A mimosa, a gente chama ela de mimosa uhum. E daí, Tony, aqui eu me dei bem Porque daí eu pegava as caixas, assim, eu arrebentava, não tem porque Eu, 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 tinha, uhum. eu, eu tinha muita mãe, assim, eu aprendi lá, não adianta, né? Eu parava, eu ficava vendo o cara tocar e botava na minha cabeça, e a qualquer momento eu tava batucando. A minha irmã ficava muito brava, ela dizia assim, ó, Porra, cara, tu não é músico? Aí tu fica aí batucando, isso aí enche o saco da gente. <risos> eu falo pra ela isso hoje, no vídeo assim, ô, oh, lembra quando tu ficava bravo, que a gente ficava batucando, eu e o Nelson? Ela dizia, e que tu dizia que a gente não ia ser músico agora, eu sou músico. O que que tu vai dizer? A tira a bola ela dizia, ah, Nicole, é muito folgado. <risos> e aí, Tony, a, a, eu cheguei aqui, pô, arrebentei na caixa, cara. E um dia. Ali sabe onde é que é o coordenado de esporte da, do, do, do Instituto ali? Sim. É, a, fundação, a Fundação de Esporte, né? Fundação Atlética Catarinense. Uhum. E ali era a FAC, que é a Fundação Atlética Catarinense. Tinha uma quadra de. Tinha um, um, um ginásio de, de futebol, de salão e vôlei, não tem? Mas o negócio era assim, era horrível, não foi cuidado, tá entendendo? E se deteriorou, tinha as arquibancadas, tinha, tinha, tinha um, um zinco por cima, assim, uma... Não era aquele galpão bonito que tem agora ali no instituto. Uhum. Era uma coisa feia. O banheiro não funcionava, era um nojo, porque daí, quando chegava no carnaval, Cada final de semana era para uma escola de samba ensaiar ali, tá entendendo? Uhum. A escola samba vinha e ensaiava. Como as outras escolas que eram longe né, do centro, não, vinham, não, não, não não tinha como trazer o pessoal para ali, para a faca. Quem usava mais a faca era o Copa a Protegidos, tá entendendo? Entendi. E os ensaios sempre foram na rua aqui em Florianópolis, toda a vida foi na rua. E no final de semana eles iam para FAC e daí eles alugavam, tá entendendo? Eles cobravam para entrar, mas ah, quem era da bateria. Ah, para
0: entrar assim e, e a bateria é... no caso, para arrecadar é
1: melhor... Isso, não, não, tu tinha que pagar, tu, tu queria uhum. pro para o ensaio na FAC, tu pagava, como o um ensaio, por exemplo, em Porto Alegre, todos os ensaios são cobrados, tá entendendo? Nossa. Todos os ensaios são cobrados, que é como no Rio, no Rio também é, tudo é cobrado. Uhum. Graça no ensaio do Rio, a não sei quando eles saem pra rua para ensaiar fora, aí tu vê o ensaio. Mas se não, se tu quer entrar no ensaio do Salgueiro, da Mangueira, tem que pagar. Uhum. sim. E aqui não, aqui era na rua. E quando era na fac, eles cobravam. E um dia, nesse, numa sexta-feira, até hoje eu me lembro, quem tava tocando ali era o Neném Maravilha, e ele tinha uma banda. O nome da banda era, não, era, era, a banda, era uma banda que era ele, o seu Chico, o Si, que foi presidente da Protegido, o Maurício e o, e o Thaíra, eles eram em cinco. E daí ele, pô, ele tava tocando, né? Eles estavam tocando. Aí eu perguntei eu posso tocar a caixa com vocês? Não tem problema, só pra tirar umas musiquinhas aí. E ele veio assim, não, Edinho, vem embora. E aí eu subi no palco com a caixa, não tem. E aí ele começou a tocar e eu acompanhei ele, mas acompanhei super bem assim, não tem. Uhum. E daí ele é samba, né? Que era, não era que tava rolando o ensaio, e depois que parou o ensaio do Copa, daí eu fui tocar com ele, pedi pra tocar. E passou-se uma semana. Aí, agora começa a minha parte na música. Tudo começou por um acaso nesse, nesse ensaio naquele dia. Tá entendendo? Uhum doido. Passou-se uma semana o um Neném me chamou. E a banda tinha... Eu tinha falado, né? Era o Neném, o Thaís, seu Chico, o Si, que era o presidente da Protegido, e o Maurício. Eles eram em cinco. E o Maurício? O Maurício era o maior enrolão, cara. O Maurício era o maior enrolão, uhum. no no, aí ele não tocava pandeiro, aí ele pedia um pandeirinho de mão, não tem? Aí ele tocava hum. pandeirinho de mão, e tu via, assim, que não fechava com a batucada, mas ele tava ali na banda. Beleza. Aí o neném... Passou-se uma semana, eu acho que não sei o que que houve, o que que rolou. O neném pegou e... Aí me chamou. É, não quer tocar comigo? Eu disse assim, ah, neném, tem certeza? Claro. Toca tamborim. Tu tocou bem pra caramba a caixa lá. Eu disse, não, beleza. Novamente, o tamborim entra na minha vida como o primeiro instrumento, não tem? é uhum. primeiro a na escola de samba. E ali... aí eu comecei a tocar com o Neném e a gente tocava ali onde é a igreja, a Assembleia de Deus ali, não tem? Uhum. Universal, perdão, a Universal.
0: Ah, Universal ali no Aham. Uhum, ali,
1: okay. ali era um terreno, sabe? Era, era aquele terreno ali mesmo da, 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 da Universal uhum. e ia lá fundo assim, era o Matagal, não tem? Uhum. E ali na frente era o estacionamento, que daí tu subiu uma rampa, era todo de chão batido, tinha um monte de, de flamboyant, uhum. sabe? Ai, que A frente era toda de flamboyant, um muro branco na frente assim, com os com, com pilar, não tem? Uhum. Estava do lado assim, e tinha o estacionamento na frente, e era uma casa uma casa colonial alemã, não tem? no meio do terreno, assim, um pouco mais atrás, onde é a entrada da, da Universal. Uhum. Ali, o, ali era o salão do Tiro Alemão.
0: Salão de quem?
1: Do, tiro Alemão.
0: Tiro Alemão.
1: Tiro Alemão o nome do, do, do clube. Ah, é,
0: o clube, era um clube de pessoas alemãs,
1: então. Isso, e, eles, e era um clube de tiro também ali, tá entendendo?
0: Tiro? Que loucura!
1: É, era um clube, era um clube de tiro. E, e aí... Mas aí ele já tava falido, não tem? Já tava quebrado. Aí eles liberaram para os fazer samba, e a coisa começou a bombar de novo, né? Ai,
0: né? que da hora! Vocês ocuparam, então.
1: Sim, ocupamos. Vocês já tá...
0: um samba num clube de tiro alemão. Onde é o é Universal agora?
1: Era um Caramba! Clube de... O clube era tiro alemão. Que loucura, Dinho. E nós tomamos ponta ali e começamos a tocar. Cara, aquilo ali lotava. Aquilo ali otava. Nossa! Aí começamos com... Comecei com o Neném, aí a banda não tinha mudado. Aí era eu, o Neném Maravilha, o Baiano, o Jesus e o, o, o ai, mano, deles, lá de tubarão. Ai ai. Esqueci o nome do cara. Mas eu falei. Aí, pô, nós era um quinteto no tempo também. Aí o nome da banda era Quina de Bambas. Foi a minha primeira banda aqui em Florianópolis a gente e Nós tocamos ali durante quatro, cinco anos. E aí depois eles venderam o tiro alemão, aí construíram. Mas aí não tinham construído ainda a igreja. Mas aí, porque daí assim, uh, o tiro alemão a gente, aí depois o tiro alemão ele dividiu. Na parte dos fundos eles pegaram a parte, fizeram boate e no salão da frente, era um salãozão grande, coisa mais linda. Bem bonito assim, sabe? Uma coisa bem antiga. Eu não devia ter derrubado, cara. É uma pena assim, sabe? Era uma coisa antiga, sabe?
0: Uhum.
1: E... E aí atrás era a boate já a discoteca e na frente a gente tocava. Pô, bombava, bombava. Todo final de semana, sexto e sábado, só dava nós ali, aqui na de banco. Aí a gente passou, foi para outros restaurantes. Aí começou uma tocar...
0: Isso em que ano, Edinho?
1: Ah, isso aí foi em 86. Eu comecei 80.
0: a Nos anos
1: 80. Isso, nos anos 80. 86, acho que antes, 84 uhum. E aí com o Neném se estendeu até de, ah, Isso, foi de 84 Até 86 87, por aí assim Eu tocava com o Neném Aí nessa trajetória Virou uma parceria super grande Aí a gente montou de novo o Alaqueto Aí o Alaqueto era eu, o Cocode O Careca, o Mazinho e o Beto nós éramos um quinteto e aí o cara, nós saía daqui do centro, saía aí do centro para tocar no Campestre. Não tem cara? Uhum. Era um, e um cara, o cara ia de aquele Fiat 147, não tem uhum. cara? No um Fiat 147 e a minha estubadora, a minha percussão ia a bateria do careca. E a, e a quatro, cara, quatro músicos dentro da, da, daquele carro, cara. Não acredito, o carro pequeno e mais um motorista. Nossa, nós chegava lá toda montuada assim, ó, mas valia a pena, porque era altas altos barzinhos, não tem um barzinho assim. De dia era uma maloca, mas à noite era perfeito, cara, tu não via nada daquilo, porque ele era meio para dentro do mato assim. Era uhum. muito legal. Ali se chamava o Bambuzal. que Bambuzal. era bem na entrada, é, ele ficava bem na entrada quando tu saía da pequeno príncipe para entrar na Avenida Campeche, ficava que uns 50 metros dali.
0: Era também uma casa de, de samba, assim.
1: Então, ali era uma casa de som. Aí é que vem a história. O Cocode, ele não gostava de tocar só samba, certo? Melhor, uhum. ele não gostava de tocar samba, ele gostava de tocar o samba rock, gostava de tocar Gil. Assim, ah, por exemplo, ritmos. Samba uhum. rock era uma coisa que ele gostava. Só que dentro do samba rock, tu tem Bebeto, tu tem Jorge Ben, Deve, uhum. tá entendendo? Aham. Uhum. E aí ele misturava, assim, também, uh, Caetano, Gil, uh, uh, Pepeu Gomes. Hum,
0: entendi. Né? É, era essa vibe, assim, de misturando, né? Não tão tradicional, assim.
1: Não, é, ele misturava, assim, ele misturava o samba rock com tropicália com, com, com música baiana.
0: Isso nos anos 80. E...
1: Tudo, Já, nos... Nos anos 80. Uhum. tudo nos anos 80. Essas duas partes aqui, neném e uhum.
0: nos anos
1: 80. Quando foi em 92, eu, eu tocava na Laqueta, aquela coisa toda. Uhum. E aí, em, 90, em 91, 92, por aí. 91. Não, 90. Por aí, era início dos anos 90. Uh, surgiu uma banda, a primeira banda de reggae de Floripa, não tem?
0: Que era a que tu tava, e... aquela lá.
1: Isso, que eu entrei. Mas eu entrei uma uhum. um acaso, assim, tá entendendo? Porque um dia nós estávamos precisando, a gente tinha uma festa grande para tocar e o nosso baixista não tava. E nós tínhamos... Com, com, é, pega um colega nosso, que era um negro, que se chama Chocolate, que uhum. ele é saxofonista, não tem? Uhum. E aí a gente ouça, o oh, Chocolate vem tocar com a gente aqui no Alaqueto, aqui, faz uns sax pra gente e fechou, não tem? Uhum. Chocolate entrosou, pô, ficou uma banda de negão. Era a única banda de negão da cidade. Aí eu já saí do uhum. e comecei a entrar para os vítimos, sabe, Baiano, Ai, né? Legal. O uhum. eu Veio outros estilos de música, né? Com a uhum. Muita coisa assim, Gil, uh, Dijavan, Pepe uhum. uh, Porzuelo, Moraes Moreira, o seu Valença, sabe? Começou a vir essas músicas até que.. Que chegou no, 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 na banda Reflexo, a banda Baiana não tem. Banda, uhum. banda Cheiro, uh, sabe? Com aqui foi tem
0: aquela e... guitarrinha, assim, né? Que também é
1: bem. É, que... as primeiras bandas. Foram, a, a banda Reflexo foi a primeira banda a tocar as músicas do Holodum, tá entendendo? Ah, aqui. Lá e na Bahia. Ah, tá. Entendi. A banda Reflexo é Baiana. Uma uhum. banda que a gente tocava, imitava, fazia a cover deles. né?
0: Uhum.
1: era cover. Tá? Mas nesse meio do caminho, entrou o Chocolate e entrou o baixista, que era o Luiz. E eles eram do, da, do, 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 da banda Estoncas e Congas, que foi a primeira banda de reggae, não tem? De Florian. Estoncas uhum. e... e
0: Congas.
1: Estoncas e Congas. Que bonito, não. Né? É, é, não tem E no Stonkas, tá? é S-T-O-T-K-A-S, Stonkas, é N ainda, falta N, tá? Uhum. E daí, cara, o que que acontece? Os Stonkas não tinha pertinho um percussionista e o baterista deles era muito ruim. O percussionista tocava melhor bateria que o baterista que eles tinham, não tem? Só que o baterista dos Stonkas, a bateria era dele. E o percussionista só tinha um tamborzinho que ele ia lá, fazia um som junto com eles. E era o percussionista dos Stonkers. Aí eles andaram entrando em atrito com batera, tiraram o batera deles. Aí o cara que era o percussionista nos estocas foi para a Ó, O cara detonava, cara. Detonava, não tem? Detonava, assim. Era muito bom que era um percussionista que tocou, começou a tocar bateria e o cara tocava bem para caramba. Aí abriu uma vaga nos Estoncas para percussionista. E aí os estoncas, como era uma banda, mas só tinha branco, só tinha o chocolate de negro, né? Uhum. E aí, me convidaram. Aí a coisa de ser negro e de também ser o percussionista,
0: uhum. sabe?
1: Favoreceu muito de poder tocar nos estoncas. Ah, entendi. E, e ali nos Você estoncas... acha
0: que eles tinham uma preocupação com isso, assim?
1: Também, eu acho que sim. Tá? Não, 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 não eles precisavam de um percussionista. Mas de ser negro, cara, que a coisa foi muito foda, assim, tá entendendo? Depois a gente chega aí no, nas conversas. Tá. Porque tu tem as coisas boas nas bandas, mas também tem as coisas que, é que são complicadas, tá entendendo? Uhum,
0: com certeza. Qualquer grupo, né? De, de artistas, assim.
1: Verdade. Aí eu tô nos Stonkers, aí eu comecei a tocar com os Stonkers, então... Eu saía porque daí os estoncas assim, por exemplo, o, araque, o alaqueto tocava... Antes tocava bastante, aí teve um momento que começou a tocar menos, tá entendendo?
0: Uhum.
1: E assim, eu vi nos estoncas uma oportunidade também, assim, de eu ampliar a minha história, porque eu, porra, eu queria tocar Bob Marley. Quando eu convidei o Cocode para tocar mais reggae, puxar outros tipos de reggae, ele meio que se negou, não tem? Uhum. Eu me lembro. Sim. Ah, não, eu disse assim, vamos tocar um samba. Ele dizia assim, ah, não, eu não sou afim de tocar samba. Porra, bem, mas ele era o cara que. Tinha uma que canta...
0: briga, assim, né, entre os estilos, assim.
1: É? E, e, e no, isso não é Raqueto, né? Uhum. Não segue? Ah, não, reggae é três notas, eu não tô afim de tocar três notas. O que, que tu quer tocar? Ele que já tava passando assim pra. para sabe. Uh, Tom Jobim. Uhum. sabe? Ele tava levando. Ele tava elevando o, o alaqueto para outros estilos de música Que também já não, já não era o que o povão queria, tá entendendo? Uhum. Ele tava levando para outro lado, mais, sabe? Mais MPP, aquela coisa toda E aí o alaqueto começou a ficar meio assim, meio assado Aí eu comecei a tocar nos, nos, nos estoncas e ali era reggae uhum. No primeiro ano, nós fizemos um total, assim, de umas trezentas, umas trezentas tocadas, não tem? Nossa Durante um quase ano Quase todo assim, dia Quase todo dia nós tocava. E aí eu comecei a me dedicar mais aos estoncas, tá entendendo? Sim. Eu vi assim, eu vi assim só que os estoncas eram uma banda de branco tinha dois negão
0: <risos> Tu sente é. que nessa época, isso aí foi em que época dos
1: estoncas? Assim? Aí foi nos anos 90.
0: E tu sente que o reggae então era bem popular aqui na ilha nessa época?
1: Então Nessa época, o reggae ele era muito escutado em disco, tá entendendo? Porque não tinha uhum. banda. Não tinha banda. Então, mas a galera gostava de reggae pra caramba. Mas o que bombava das bandas aqui, em Florianópolis, eram as bandas de rock and roll, tá entendendo?
0: É que loucura, é? tu me falou isso uma vez, aí eu ia até relembrar aqui. Essa coisa de que aqui a maioria então era rock, assim, que bombava isso. mesmo, nos, an nos anos 90. Aqui.
1: As bandas que bombavam, assim, que saíam para fora, que iam viajar para o exterior, essas coisas. E... Nunca teve nenhuma que se, se lançou fora do, daqui de Florianópolis. Assim, por exemplo, agora, como o Das Aranhas, tá entendendo? Uhum. Que fez. As outras bandas não chegaram a sair para fora. E se saíram, voltaram ligeirinho também, não foi isso tudo. É, As... eu
0: sinto que o Das Aranhas é meio que. Mais famoso aqui mesmo, assim, fora, eu não ouço muito falar,
1: sabe? Ah, sim, é só em Florianópolis, né, cara? É. Porque todos os shows passavam por Florianópolis. Passavam por cima de Florianópolis, tá entendendo? Todos os shows que tu imagina, a São Paulo, Rio, Curitiba, pum, Porto Alegre. Uhum. São Paulo, Curitiba, pum, Porto Alegre. Nada passava por aqui, cara. O primeiro show estrangeiro que teve aqui... Foi do, do... Tá, eu vou lembrar o nome dele também. Rod Stewart. É. Do quem? Do Rod Stewart.
0: Hum.
1: Foi o primeiro grande show internacional que teve aqui. Tá entendendo? aí Mas também vinha aí. O que, que vinha pra cá? Vinha Gil, vinha Caetano, essa turma. Tinha os shows deles aqui, tá entendendo? E era tudo ali no Sesc. Naquele ginásio do Sesc. Aquilo ali, quando lotava... Acabou, ninguém mais entrava, e era um suador no um sufoco. Eu vigio lá, e vigio no. no... E vigio no, no, no... no. ginásio do Sesc. Qual
0: é o ginásio ali da Prainha?
1: Da Prainha. Que legal. Era... Nossa. Nossa. Era no um sufoco para entrar, cara, aquilo ali lotava. Aí por isso que não tinha local de show. Aí tanto é que quando o Rod Stewart veio, aquele ginásio do Scarpelli lotou, não tem. E, e tinha e antigamente tinha muita coisa política não tem tinha muito muito show político sabe durante o ano inteiro assim mesmo em tempo que não era de eleição os shows que tinham era político que trazia o Aminho, a mim se deu muito bem em cima disso sabe uhum. a mim por nause essa turma aí toda a vida eles foram eles foram se dando bem na política aqui em Santa Catarina por causa disso todos e traziam os shows. Que traziam. Oi? eles pagavam o show então. Pagava o show e aí o show era na Joquina aí jogava na mão do cacau pro cacau produzir né uhum. essas coisas mas aí tá, aí nos estoncas bombamos assim, sabe bombamos, aí começamos a sair aí fomos para São Paulo aí... mas nada que também fizesse sucesso mas a gente bombava aqui em Floripa sabe? em Santa Catarina, a gente rodou Santa Catarina toda tocando
0: Uhum.
1: Eu sou de, do Rio Grande do Sul, mas eu conheço muito mais Santa Catarina do que Rio Grande do Sul, tá entendendo? Pô, a gente tava no, no, nos Points, nos melhores Points da, 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 de Santa Catarina. Isso aí, a gente uhum. Joinha, Tocando reggae. E, mas aí vem, vem as coisas, né? Dentro do, do, dos estoncas ah, Eu acabei arrumando o um indivíduo dentro estoncas que era justamente. O meu parceiro de ritmo, não tem? Quero baterista. E o cara era assim, filho de alemão, entendendo
0: uhum.
1: nome, nome alemão, essas coisas todas. E o cara, um dia, a gente estava para ir para Criciúma para fazer uma apresentação. Nós tínhamos que, tá, que estar lá às três da tarde. Nós nos encontramos ao meio-dia e o cara chegou para mim e disse assim, se tu levar aquele teu prato, que era um prato, eu não tinha grana, né, Tony? Uhum. Eu era um cara que eu tinha era muito era muito ferro sabe para cada pecinha eu tinha um ferro que era para segurar porque pecinha um pedestal tá entendendo eu não tinha grana e naquele tempo os clamps são umas peças que seguram no, no por exemplo no, no, no ferro da bateria tu pode colocar outras coisas penduradas tá
0: entendendo ai ah, sei, sei, e, sei.
1: Né? os clamps eram muito caros assim para te poder comprar eu não tinha dinheiro e o prato meu prato era um prato normal de banda de Banda, de, banda marcial de colégio, não tem? Que eu peguei ele e furei, botei uns arrebites fiz um prato pra mim. E daí o cara não gostava daquele meu prato, porque era uma coisa velha, assim, não era bonito, sabe? E antes eu tocava com ele, nunca ninguém reclamou, eu continuei tocando pra mim, tava bom. E o cara ficou puto, cara, se tu for tocar com esse prato, eu não vou. Ah, cara, deu meio, deu uma hora, deu duas horas, três horas da tarde, cadê o cara? Ninguém achava ele. Aí fomos descobrir, ele tava na casa dele Aí ele disse assim, ah passa aqui e me pega Aí a gente passou as três da tarde passamos lá E era para nós estar tá, Era para nós estar tá três lá em Em Criciúma, aí fomos lá Pegamos ele, e aí o cara foi Daqui até lá de biga dizendo que não ia Tocar assim, se eu botasse o prato Aí eu deixei Quando a gente começou a tocar a primeira música Eu PÁ, coloquei o prato Aí ele ficou doido, não tem nossa, cara, fez o maior escândalo. Mas a gente tocou o show com o Prato, não, nem deu bola pra ele, uhum. sabe? um lá, pô, foi um show muito legal.